0: Bonjour à tous, je suis Chloé, la créatrice de l'Aventurière, la marque des baroudeurs chics qui vous emmène en voyage. Au travers de ces audios, je souhaite partager avec vous des expériences inédites que j'ai vécues au cours de voyages initiatiques, c'est-à-dire des voyages qui, au-delà de la découverte du monde, m'ont amené vers des révélations et une meilleure connaissance de moi-même. Alors je vous invite à vous installer confortablement, où que vous soyez et à vous détendre. Je vais vous raconter mes histoires de voyage à cœur ouvert et j'espère qu'elles résonneront en vous et peut-être même qu'elles ouvriront des portes insoupçonnées. Je vous souhaite une très bonne écoute et la bienvenue dans l'univers de l'aventurière. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène de l'autre côté de l'océan, en Argentine, et plus précisément à Ushuaia. J'ai effectué ce voyage en 2019 avec un but bien précis en tête. Mais vous découvrirez au fil de mon histoire que les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'avais lu que le vent de Patagonie pouvait être féroce, mais le vivre était une toute autre histoire. Et croyez-moi, il valait mieux l'avoir dans le dos. Sa force était telle que j'arrivais parfois à décoller du sol, me laissant croire le temps d'un instant que j'allais enfin pouvoir m'envoler et réaliser ainsi un vieux rêve d'enfant. Au départ, je l'admets, c'était fascinant. Les rafales de vent me fouettaient les joues comme de grandes claques distribuées à la volée. Moi, j'offrais pleinement mon visage à cette toute puissance. Je sentais ma bouche se déformer au passage des courants d'air et ça me faisait rire aux éclats. Depuis quelques jours, le vent était mon compagnon de route et je marchais sur ses terres. La région semblait désertique et il m'arrivait parfois de trouver la route interminable, mais j'étais au beau milieu d'une nature généreuse et imprévisible et je me sentais enfin vivante. Alors que le vent me faisait valser, j'entrais en communion avec chaque particule de l'univers et pour un court instant, je vivais ce que j'appelle un moment de grâce. J'étais emmitouflée dans une doudoune en plume d'oie et je levais le pouce depuis 45 bonnes minutes lorsqu'un énorme camion rouge s'arrêta. Le conducteur ouvrit sa fenêtre et marmonna quelques mots que je ne pus comprendre. Je ne sais pas si c'était à cause du bruit du moteur ou de mon attention qui s'était soudainement tournée vers son énorme moustache. Dans le doute, je lui criais « ouchoya. À lui seul, le vent de Patagonie n'aurait jamais pu me pousser jusque là-bas. Mais ce camion, si. J'avais débuté ma descente de l'Argentine à Buenos Aires, la capitale. J'aurais pu prendre un avion en direct pour le sud, deux ou trois heures de trajet maximum, mais tous les grands voyageurs savent que le plus beau dans un voyage n'est pas d'arriver à destination. Non, le plus beau se trouve dans tout ce qui précède, les rêves, la route, les galères, les rencontres, mais surtout dans la route. Je trouve que c'est telle la grande aventure. Le conducteur me fit signe de monter et je courus avec joie vers la porte passager. Un second homme me tendit la main pour m'aider à enjamber les trois hautes marches du camion. Décidément, les chiliens avaient un goût pour les belles moustaches. Je pris place sur la banquette arrière et là je pris aussi de la hauteur. La vue était dégagée, j'étais assise confortablement et je pouvais admirer le paysage dans un rayon de 180 degrés. Il y avait peu de communication possible entre nous trois car nous ne parlions pas la même langue, mais qu'importe, il reste toujours les sourires. Les cigarettes s'enchaînaient et je suffoquais presque à l'intérieur de l'habitacle. Et je me souviens, au milieu de leur siège, il y avait un petit réchaud qui brûlait pour préparer le maté et à chaque virage, la moumoute qui décorait l'habitacle manquait de prendre feu. Au fil des heures et de la route, J'imaginais à quoi pouvait ressembler la vie de routier de ces deux hommes. N'étaient-ils pas quelque part de grands aventuriers Ils enchaînaient les kilomètres, connaissaient chaque route, chaque détour, et ils pouvaient même prédire la météo rien qu'en observant l'horizon. Ce camion était leur maison, deux vies qui tenaient dans deux petits mètres carrés. Nous avons parcouru plus de 800 kilomètres ensemble, et bien qu'ils me proposèrent de tailler la route avec eux jusqu'au Chili, je descendis à Rio Gallegos, qui est l'une des dernières villes portuaires du sud de l'Argentine. Le voyage offre souvent des opportunités, mais ce jour-là, j'avais un objectif et personne ne pouvait m'en éloigner. Je continuais donc ma route vers Ushuaia avec une facilité déconcertante. En moins de 72 heures, j'avais parcouru près de 2000 km en stop traversé le canal de Magellan et mis un premier pied sur le sol de la merveilleuse terre de feu. Rien que son nom m'évoquait la magie du bout du monde, l'inexploré, le brut, l'authentique. Une terre puissante que seules les âmes vagabondes étaient autorisées à visiter. Je marchais donc vers le sud et je ne croisais rien d'autre que des lamas. Ici, on les appelle des guanacos. Le paysage, lui, se transformait à chacun de mes pas. La terre devenait neige, les plaines laissaient place aux forêts et au loin. J'apercevais les Andes. Le soir, je dormais le plus souvent en bord de route, dans une tente. Il faisait froid et le sol était extrêmement poussiéreux, au point où ma toilette matinale ne suffisait plus à décrasser mon visage. Je me nourrissais de pain et de miettes de biscuits secs écrasés sous le poids de mon bagage. Sauf une fois où je m'autorisais un logement douillet qui disposait même d'une connexion internet. Là, je passais ma soirée sous un gros édredon à me documenter sur la traversée qui séparait Ushuaïa de l'Antarctique. Quitter la terre ferme et prendre la mer. Cette étape cruciale constituait le véritable point de départ de mon voyage et cela me procurait autant de joie que d'angoisse. Mais lorsque la nuit tombait, mes peurs disparaissaient pour laisser place à une rêverie fabuleuse. Dans ce rêve, j'observais toujours la même scène durant laquelle je me tenais debout sur un bateau et je regardais l'horizon. Comme un arrêt sur image où seuls mes cheveux bougeaient au rythme du vent. Je ne pouvais pas voir mon visage, mais je pouvais sentir la douceur de l'air sur mes joues, sur mon front, mon menton et sur mes paupières. Un sourire discret naissait à la commissure de mes lèvres et je ressentais alors une sérénité inédite imprégnée chaque couche de ma peau, chaque partie de mon corps. Je restais ainsi quelques minutes, peut-être quelques heures et j'écoutais le silence. Un silence divin et salvateur. Et pour une fois, je n'avais rien à dire. Il me fallut deux jours pour traverser la terre de feu d'abord en stop jusqu'à Tolwyn, puis à pied, à travers les forêts du parc national Tierra del Fuego. Je ne disposais d'aucune carte ni boussole, mais comme si mon destin était déjà écrit, je n'avais qu'à suivre les traces de pas dans la neige. J'arrivais à Ushuaia un mercredi, je me souviens, c'était en milieu d'après-midi. L'entrée était marquée par deux grandes tours en bois, comme des totems, sur lesquelles on avait gravé le nom de la ville en verticale. On aurait dit les portes du paradis. Je restais un moment à les observer parce que j'étais émue d'être enfin arrivée. Et puis j'empruntais une longue route, celle qui descend jusqu'au centre-ville. Et j'y croisais de nombreux marcheurs, des gros pick-up là aussi un peu à l'américaine. Et ma joie se consumait à mesure que je découvrais les lieux. En fait, choya était bien plus imposante que dans mon imagination et l'industrie ne l'avait pas épargnée. Les rues grouillaient de touristes, de boutiques de souvenirs et d'autant d'agences de voyage. Alors sans détour, j'avançais vers le port. J'avais lu qu'avec patience et détermination, je pourrais trouver un équipage et embarquer pour la grande aventure. J'y étais. J'avais parcouru la moitié du globe pour me retrouver ici, à cet endroit précis, le point le plus austral de la planète. J'allais enfin pouvoir réaliser le rêve qui m'habitait depuis plusieurs mois. Intimidé par ce nouvel environnement, je passais le reste de la journée à observer les bateaux en silence. Je me sentais dans un tout autre monde. Et lorsque le soleil débuta sa descente, je pris le chemin qui menait à mon auberge. Au petit matin, de retour sur le port, je vis au loin un homme transporter d'énormes caisses depuis le ponton jusqu'à son bateau. Ni une ni deux, je cours vers lui pour lui proposer mon aide. Il s'appelait Pierre, et c'était rigolo parce qu'en fait il était français. Il avait quitté le pays deux années plus tôt, poussé par une folle envie de prendre la mer. Et ce voyage inopiné l'avait mené jusqu'en Argentine, où il avait finalement décidé de poser ses valises. Pierre organisait désormais des sorties bateaux dans la baie d'Ushuaïa et lorsque les conditions le permettaient, il passait le Cap Horn et naviguait jusqu'à la Terre sacrée des glaces, la terre des empereurs, l'Antarctique. Il m'invita à bord de son monocoque et me fit visiter l'habitacle. Autour d'un café, il me raconta son histoire, son départ de la France, sa traversée de l'Atlantique, son passage dans les Caraïbes et son coup de foudre pour Ushuaïa. Et puis, il me questionna sur les raisons de mon voyage et je lâchais enfin le morceau. Un an plus tôt, j'avais joué à un jeu avec ma cousine. Nous devions ouvrir un livre de voyage au hasard et nous rendre à l'endroit exact qui était indiqué sur la page. Elle était tombée sur Budapest et moi sur l'Antarctique. Dès lors, un rêve était né et quoi que je fasse, où que j'aille, la vie ne cessait de me le rappeler. Par exemple, je voyais des manchots sur des affiches publicitaires, même en plein été. Et les rues empruntaient les noms de la Terre d'Adélie ou la base du Mont Durville. Je voyais tout ça comme des signes de l'univers et j'avais décidé de prendre ce jeu très au sérieux. Et puisque je n'avais pas un sou en poche, j'avais opté pour le stop sur les routes, mais également en mer. Au fil de la conversation, je confiais aussi à Pierre ma peur de l'océan, et particulièrement celle du Drake. Je l'avais découvert quelques jours plus tôt sur un forum de voyage, durant la fameuse nuit où j'avais trouvé un endroit douillet et une connexion Internet, dont je vous parlais tout à l'heure. Son nom officiel, c'est « Le passage de Drake ». Il se trouve entre l'extrémité sud de l'Argentine et l'Antarctique et il mesure près de 800 km. C'est l'une des zones maritimes qui connaît les pires conditions météorologiques du monde et j'avais lu que tous les navigateurs le redoutaient. Sur le Drake, on vit des tempêtes et des creux allant jusqu'à 15 mètres de haut et ce pour deux raisons principales. D'abord, c'est un passage qui est le point de rencontre de trois océans. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Austral, donc forcément ça remue. Et puis ensuite, il n'y a aucune terre sur sa surface qui puisse couper les vents. Alors au cours de l'histoire, des dizaines de milliers d'hommes y ont perdu la vie. Aujourd'hui c'est différent, les navires d'expédition et les bateaux de croisière se le traversent quotidiennement mais cela ne suffisait pas à dissoudre la panique qui m'envahissait à chaque fois que je lisais son nom. En plus, il fallait quand même compter 48 heures pour le traverser, et ça laissait largement le temps de se voir mourir. En tout cas, c'est ce que je me disais, et je craignais d'y perdre la tête. Ce rêve d'Antarctique avait pris une place si grande dans ma vie que j'en avais complètement occulté les difficultés. J'avais pris la route vers l'Argentine sans réfléchir, persuadée d'être l'héroïne d'un roman d'aventure que rien ni personne ne pourrait arrêter. Mais j'avais oublié la peur. Pierre, lui, fut direct. Si je n'avais jamais navigué, c'était une mauvaise idée de commencer ici. Il m'expliquait qu'une fois en mer, je ne pourrais pas faire demi-tour. Que le drake pouvait être très sévère. Que des navigateurs se préparaient à l'Antarctique des mois, voire des années à l'avance. Il me recommandait de trouver un équipage en qui j'aurais pleinement confiance. Pour lui, c'était essentiel pour traverser les tempêtes et les coups durs. Il m'invitait à rentrer en France, à prendre des cours de voile pour être capable de comprendre le fonctionnement d'un bateau et pour participer à la navigation le jour venu. En d'autres termes, il me conseillait de renoncer à mon rêve du moins pour le moment. Je quittais son bateau, dépité. Le soir venu, je ne parvins pas non plus à dormir, et ce n'était pas à cause des ronflements qui résonnaient dans le dortoir de l'auberge, non, c'était à cause de Pierre et de ce fichu Drake. Je passais quand même les journées suivantes sur le port, à la recherche d'un bateau. J'observais les départs et les arrivées, mais jusqu'alors personne ne partait pour l'Antarctique. Sans doute préféraient-ils les eaux calmes de la baie d'Ouchoya. C'était beau de les voir se préparer, comme un spectacle qui se répétait en boucle et dont seuls les personnages changeaient. Je les voyais s'agiter avec un air sérieux. L'un vérifiait l'état du bateau pendant que d'autres s'organisaient en chaîne pour ramener bagages et vivres à bord. Et puis à la fin, il y avait toujours un moment de calme, comme une ultime prière. Les nœuds se déliaient, et le bateau pouvait enfin partir. Je continuais donc d'errer sur le port et ne vivais qu'à travers ces départs répétés. Mais Pierre avait fait grandir mon angoisse de l'océan et je commençais à penser que si je ne trouvais pas de bateau, c'était sûrement parce que je ne devais pas partir. À quoi ressemblait la vie en mer, après tout Était-elle aussi calme et salvatrice que dans mon rêve Ou allait-elle, au contraire, me confronter à mes plus grandes peurs en se déchaînant jusqu'à précipiter ma mort. Je parvenais pas à trouver un juste milieu. La nuit, les ronflements ne cessaient pas et je ne savais plus à quelle émotion me raccrocher, la peur ou le courage. Je me trouvais être misérable, une aventurière de pacotis. Mon voyage avait pris une tournure bien désagréable. Petit à petit, je me laissais sombrer dans un océan de doutes dont la noirceur m'aveuglait complètement. Je me sentais seule et même les photos des manchots dans les vitrines ne parvenaient plus à me faire sourire. Je passais mes journées au café et je ne visitais même plus le port. Et puis un après-midi, la mine déformée par les pleurs, j'ai décidé d'abandonner. Sans un mot, j'ai réglé ma note au café, je suis repassé à l'auberge, j'ai refermé mon sac à dos et je suis partie, sans passer par le port et sans me retourner. De retour en France, j'ai pleuré durant des jours, des semaines et même des mois sans réellement comprendre ce qui s'était passé à Oshuaïa. La vie avait repris son cours, mais j'ai dû lui courir après durant quelque temps. Ce voyage m'avait laissé un goût amer. Je cohabitais avec la honte et la peine. La honte d'avoir abandonné, d'avoir échoué... La peine de ne pas être à la hauteur de ces femmes qui prennent la route en solitaire et qui inspirent des générations après elles. Et la peine de découvrir que je n'étais peut-être pas encore celle que j'avais envie d'être, au plus profond de moi. Je continuais à voir des manchots sur des affiches, et il arrivait régulièrement que l'Antarctique s'invite dans mes rêves. Un nouveau signe pour moi que ce voyage aurait lieu un jour, lorsque je serai prête. Pour terminer cet épisode, je vais vous raconter le rêve que je fais aujourd'hui au sujet de l'Antarctique et qui est bien différent du premier. Je me tiens debout sur le bateau, seul, les cheveux au vent. L'océan, lui, est plat. J'écoute le silence. Et puis soudain, il y a la première vague. Mon cœur s'accélère et palpite au rythme des éléments. Une tempête m'attend. Je reste debout, sereine, et j'observe l'horizon un instant avant de me retourner pour rejoindre la barre. Il y a un sourire sur mon visage. La peur a disparu, et je m'apprête à défier le Drake. Notre aventure de l'Argentine se termine donc ici, avec un rêve, celui, un jour, de naviguer sur le Drake et de rejoindre l'Antarctique. Certains voyages ne nous emmènent pas à destination. Mais comme je le disais au début de cet audio, ce qui compte avant tout, c'est la route, car c'est elle qui fait du voyage une véritable expérience initiatique. Lorsque la route se présente, elle laisse libre champ à notre imagination, à nos pensées, et elle crée de l'espace pour l'inspiration. Elle peut également réveiller certaines blessures et nous confronter à nos plus grandes peurs, mais quoi qu'elle appelle en nous, elle nous invite à notre propre rencontre. J'ai pour habitude de dire que le voyage est la meilleure école de la vie, car dépourvu de tout repère, nous n'avons d'autre choix que d'être authentiques et de révéler notre vérité. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le projet de l'aventurière, je vous invite à liker et à partager cet audio. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel www.laventurière.com et sur Instagram underscore Officiel. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau voyage et en attendant, prenez bien soin de vous.